0: 静文化为你朗读。有人说，生活要够安全，人民才会发大财，社会才会够稳定。这样的说法，其实在过去两百年来，一直有经济学家还有著名的论述在讨论着。至于这个说法，现在有定案，或是有不同的观点了吗？本周王道环的专栏即将就要来聊聊这两百多年来我们对于美好世界想象的不同转变
1: 。我是王道环。我要为您朗读我的专栏《由来好梦最易醒》。一七九三年一月二十一日，法国国王路易十六走上断头台，他的下场对欧洲各国皇室都是一个警告，对知识分子当然是更大的刺激。正好借他人酒杯，浇自己快垒。正面、反面评论都有，互相叫骂。自是难免，执政当局不敢大意，密切监控。那一年，英国文人歌德文出版了《政治正义论》，批判既有的政治制度，宣传无政府主义。歌德文信仰进步，他的愿景超越了《李运大同篇》，未来的世界没有战争、罪行，无需司法机构。也没有政府。此外，没有疾病、苦难、忧愁、憎恶。那个世界中，众生平等，一切共享，连婚姻契约都废除，真是个美丽新世界。以今天的术语来说，好一个乌托邦。可是，当权者都知道，越美好的愿景，颠覆性越强。考虑查禁这本书，好在枢密大臣认为书的定价太高，销路有限，裁定听其流通。这书有多贵呢？六十三先令，超过三磅，一磅等于二十先令。后来政府为鼓励生育，你一每一家户只要有三个孩子，每星期就发一先令。可是有兴趣的大众组织读书会，集资共享，这书的影响力还是扩散出去了。不过在思想史上，这本书最重要的意义，不妨说是抛砖引玉，引出了马尔萨斯的人口论。1798年夏，《人口论》问世，书名便指明与歌德文商榷。第一章即将主旨简要地揭示，马尔萨斯指出，人类社会持续进步的可能受制于两个自然律：第一，人需要土地生产的粮食过活；第二，饮食男女，人自大欲存焉。由于土地的生产力跟不上人的生殖力，因此人类社会不可能持续地进步下去。要是以人口增加当做国家进步的指标，那么这一进步迟早会抵达拐点，人口增加对经济的正面效应转成负面。这些论点我们在学校里都没有学过，因为教科书把人口论浓缩成一句话：人口以几何级数增加，土地的生产力以算数级数增加。在以事实指出马尔萨斯错了。当年人口论参与的政治经济讨论全都无影无踪，因此我们外行人很难理解凯因斯的评论与感叹。他说：“马尔萨斯是出身剑桥大学的第一位经济学者。要是经济学在十九世纪的发展遵循马尔萨斯开拓的道路。”现代世界会是更睿智、更丰富的地方。有趣的是，人口论在思想史上的地位不来自经济学，而来自生物学。几乎每一本生物学教科书讨论生物演化的那一章，都会提到人口论是达尔文构思天择理论的触媒。另一位独立想出天择理论的生物学者华莱士。也是受到人口论的启发。原来马尔萨斯用来凸显生物生殖潜力的比喻，相对于算术级数的几何级数，让达尔文、华莱士觉悟：每个生物族群中都有大量个体没有机会生存或生殖，只有适者才能生存与生殖。适者生存，正是天择的同义语。生物演化论问世后，为关于人类未来的想象开启了一扇新的大门。阻碍社会进步的人性枷锁，如贪、嗔、痴，是不是有朝一日会被天择删移清净呢？事实上，歌德文当年就意识到，人的情欲、生殖力是社会进步的限制因素，但是他很乐观。认为知性的进步、幸福的生活会降低人的情欲。马尔萨斯指出，那是毫无根据的说辞。到了十九世纪中，斯宾塞便以生物演化论论证：脑子越演化，情欲冲动越低，因此进步的成果不会被情欲吞噬。不过，生物演化论对于进步的信念。在当年，主要的冲击是负面的。有事之事担心我们的善念、通关再报、救死扶伤，无意取消天责。有关种族退化的忧虑流行一时。对这个发展，马尔萨斯地下有知，想必啼笑皆非，因为他当年指出，政府的济贫措施往往加重穷人的苦难。因而反对祭平，结果他赢得骂名，至今难以平反。然而，当年对于人类的演化前景最有创意的想象，大概就是威尔斯的时间机器了。威尔斯的出生年晚了马尔萨斯一个世纪，他们两人的出身有如云泥之别。威尔斯家境不好，没有受过完整教育。三十岁以前，非常贫穷的滋味。他自己说，时间机器的主题是安全带来退化。可是以当年严重的贫富不均为背景，这部小说读来有如警示预言。小说里，叙事者是时间旅行者，他发明了时间机器。首先，他到了八十万年之后的世界。发现人已经演化成两个族类：伊洛埃与莫拉克，分别代表资本家与劳工，分别生活在地面上与地面下。他们由于经济分工、分开生活、各自嫁娶，因而分别演化。所谓安全带来退化，伊洛埃（资本家的化身）。大概是最叫人难以忍受的例子。他们美丽、优雅、纤弱，过着舒适的生活，无所用心。结果，他们的智力退化，成为莫拉克的家畜，由莫拉克照料，供应一切生活物资，也成为莫拉克的食物。更令人心碎的是，他们不明白自身的处境，不知悲哀为何物。几经波折，时间旅行者最后觉悟：生活中的变化、危险、困难，能淬炼多元智慧；不变、不需要变的生活方式，不需要智慧。顺着这个逻辑，人类一旦建立舒适安逸的社会，过着一成不变的生活，就无意走上自杀之路。其实，马尔萨斯在《人口论》第一章。也以人类演化做例子，讨论相关的问题。只不过那时生物演化论还没有站稳脚跟，因此它的论证重点不在人类演化的结果，而在人类演化的可能。为了提出我的论证，首先我必须确定我的前提都有坚实的基础，而不是向壁虚构。要是一位学者告诉我，他认为人最后会变成鸵鸟，他必须证明人的脖子已经逐渐拉长了，嘴唇越来越硬，越来越突出，腿与脚的形态每天都在变化，而且身上的毛发变成了羽毛。人发生这么神奇的变化，究竟有没有可能？要是无法证明它是可能的。口沫横飞地讨论人变成鸵鸟之后是否幸福，既浪费时间也浪费唇舌。他对威尔斯的预言也会提出这样的批评吗？凯因斯提醒我们，人口论不只提出了几何级数与算术级数的对比，他还透过历史比较研究观察正在勃兴的现代社会，不只注意到优点。也注意到缺陷，现代社会可能埋藏了腐败的种子，造成停滞或衰落。马尔萨斯支持自由贸易，却赞成保护农业，正是出自这样的比较眼光。在工厂里劳动的工人，生活品质好吗？工业发达之后，国家或者资本家富了，一般大众呢？劳动薪资比较高吗？可支配所得增加了吗？总之，生活更幸福了吗？这不正是政治经济最根本的问题
0: ？能幸福的活着。大概是我们活着时在追求的终极目标吧。至于我们有没有办法真的找到让最多人幸福的方法呢？或者，其实这一切都只是我们对乌托邦的寄托与想象而已。今天的专栏就到这里，明天是黄立群的书评时间，他即将分享《金吞亿万：一个大马年轻人行骗华尔街与好莱坞的真实故事》。这本书就像他的书名一样，如此猎奇，让人匪夷所思。究竟这个大码年轻人是怎么样骗倒美国上流社会的呢？答案就在明天的书评。